0: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch. Die letzten Wochen ging es hier beim Podcast ja viel um Themen wie Klimawandel oder Rassismus, die natürlich auch immer irgendwie was mit Demokratie zu tun haben. Aber heute geht es mal wieder um, wie ich sagen würde, ein etwas klassischer demokratisches Thema, zumindest wenn man Demokratie im Sinne von Bürgerbeteiligung versteht, nämlich um demokratische Bürgerräte. Eine unserer Hörerinnen hatte sich eine Folge zu diesem Thema gewünscht und diesem Wunsch komme ich natürlich sehr gerne nach. Ich hatte das Thema tatsächlich selbst auch schon seit einigen Monaten auf dem Schirm. Deswegen passt das jetzt sehr gut. Ich werde über dieses Thema heute sprechen mit Professor Dr. Brigitte Geißel. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und leitet dort auch die Forschungsstelle Demokratische Innovationen. Und passend dazu ist ihr Schwerpunkt auch die Zukunft der Demokratie. Herzlich willkommen, Frau Geißel.
1: Herzlich willkommen, Frau <lacht> Vielen
0: Dank. Ähm, 2019 hat in Deutschland zum ersten Mal ein Bürgerrat stattgefunden. Das Thema war Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Und da wurden einfach verschiedene Personen aus ganz Deutschland ausgelost und haben sich dann an zwei Wochenenden getroffen, um ja, über Bürgerbeteiligung eben zu diskutieren und ihre Wünsche zu äußern und dann quasi auch Anliegen an die Demokratie zu formulieren. Ich würde gern zuerst mal mit dem Warum anfangen. Also warum wurde denn dieser Bürgerrat jetzt im vergangenen Jahr organisiert, beziehungsweise welche Ziele sollen allgemein mit Bürgerräten erreicht werden?
1: Der Bürgerrat wurde ja organisiert oder initiiert von dem Verein Mehr Demokratie e.V., das sich schon lange dafür einsetzt, Bürgerbeteiligung zu stärken, besonders die direkte Demokratie. Es gab verschiedene sozusagen Initiativen im Hintergrund oder Ideen im Hintergrund. Das eine war in Irland. Ähm hat sich schon vor einiger Zeit äh, es eingebürgert, einen Bürgerrat sozusagen zu installieren. Ähm, das hat begonnen, als die neue Verfassung ausgedacht wurde und die Politiker in Irland gesagt haben, das sollen nicht mehr nur einfach die Experten machen, die Politiker und die Experten, Aha. sondern wir wollen auch Bürger mit ins Boot nehmen. Und sie haben nach einer Zufallsauswahl dann Bürger, ein, ein Bürgerkomitee zusammengesetzt und die waren sehr aktiv und zum Beispiel in der, das irische Bürgerbegehren zur gleichgeschlechtlichen Ehe war initiiert worden von diesem Bürgerrat. Also das war so ein Hintergrund. Der zweite Hintergrund war, dass im Koalitionsvertrag der Großen Koalition gesagt wurde, es gibt einen Bedarf, man braucht einen Sachverständigenrat zum Thema Demokratie. Und da hat mehr Demokratie gesagt, warum eigentlich nur einen Sachverständigenrat, warum fragen wir nicht einfach Bürger, hä? wenn wir die Idee haben, Demokratie zu verbessern. Also das sind zwei so Initiativbewegungen. Der große Hintergrund ist natürlich eine gewisse Unzufriedenheit mit der repräsentativen Demokratie. Also es gibt Untersuchungen, die immer wieder zeigen, die Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, weltweit, will Demokratie. Aber sie ist nicht zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie in ihren jeweiligen Ländern. Also es scheint da so eine Diskrepanz zu geben und eine zunehmende Kluft zwischen den Repräsentanten und den Repräsentierten. Es scheint auch ein größeres Bedürfnis zu geben, mehr mitzubestimmen auf Seiten der Bevölkerung. Also das sind verschiedene Hintergründe, die dazu geführt haben, dass mehr Demokratie gesagt hat, wir machen jetzt einen Bürgerrat zum Thema Demokratie und fragen mal die Bürger, was die eigentlich wollen. Wie sind deren Vorstellungen von Demokratie? Was wollen die?
0: Okay, jetzt haben Sie direkt schon super viele Sachen genannt. Ähm, zuerst mal, wie lange ist das jetzt in Irland her? Also weil Sie hatten gesagt, als da irgendwie die Verfassung zum Teil neu geschrieben wurde, reden wir von fünf Jahren oder von 50 Jahren?
1: Nein, 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 nein. Das war im Zuge der äh, Finanzkrise. Okay. Ja, dass die irische Bevölkerung gesagt hat, das ist unsere Verfassung ist uralt, was auch stimmte. Die irische Verfassung war sehr, sehr alt. Das ist in den letzten Jahren passiert. Ja, Und wie gesagt, äh, das Referendum zur gleichgeschlechtlichen Ehe, das war ja erst... Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Mhm. Das war ein, ein Ergebnis aus dieser, aus dieser Diskussion. Auch dann die Diskussion bzw. das Referendum zur Abtreibung ist auch ein Stück weit daraus entstanden. Also das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren, wie gesagt, nach der Finanzkrise entstanden.
0: Wow, das klingt ja schon mega erfolgreich, wenn dann damit so große äh, Veränderungen bewirkt wurden. Und in Deutschland wurde das jetzt aber erstmal privat organisiert.
1: Genau, das wurde zivilgesellschaftlich organisiert, also aus der Zivilgesellschaft heraus, sprich aus dem Verein Mehr Demokratie. Der Verein hat versucht, das eng an die Politik zu koppeln. Das ist natürlich notwendig, weil wenn Sie als zivilgesellschaftliche Organisation so einen Bürgerrat organisieren, initiieren und niemand nimmt das wahr, vor allen Dingen die Politik nicht, dann ist das natürlich keine besonders effektive Angelegenheit. Das können Sie sich vorstellen. Also Mehr Demokratie hat versucht, von Anfang an Politiker mit hineinzunehmen ins Boot, hat sie versucht, also hat sie eingeladen teilzunehmen, hat ja auch den großen Tag für Demokratie dann in, in Berlin gestaltet, hat dann die Forderungen, die aus dem Bürgerrat entstanden sind, an Herrn Schäuble übergeben, hat die ähm, also Mitglieder aus allen Fraktionen eingeladen zu kommen. Aber es war zunächst mal eine zivilgesellschaftlich initiierte Angelegenheit. Okay, klar, dass
0: man da eine gewisse Rückkopplung an die an die Politik braucht, ist klar.
1: Wir sind jetzt irgendwie schon,
0: mhm. schon super weit. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, wie genau sieht so ein Bürgerrat aus? Wie läuft das Ganze ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Bürgerrat ist kein geschützter Begriff in dem Sinne. Also Sie werden, wenn Sie im Netz gucken, verschiedene Begrifflichkeiten und Ausformungen finden. Mhm. Wir haben das jetzt so, das ist im Allgemeinen so definiert. Es ist eine zufällig ausgewählte Gruppe von Bürgern. Das ist wichtig, dass sie zufällig ausgewählt ist und nicht einfach eingeladen in so einer Art, wir nennen das Selbstrekrutierung, also wenn wir sagen, alle, die Lust haben zu kommen, kommen dann weiß man schon, wer kommt. Das sind die gut gebildeten, überwiegend <lacht> Männer, alterlich, ja, ist so. Von daher ist diese Zufallsauswahl, also man zieht aus dem Einwohnermelderegister tatsächlich ganz zufällig Personen und lädt die ein, teilzunehmen und sorgt dafür, dass man dadurch eine gewisse, wie wir sagen, Repräsentativität hat, also Gleich wie Männer wie Frauen wie in der Bevölkerung, dass ungefähr die Altersgruppen, wie sie in der Bevölkerung existieren, abgebildet werden. Dann auch im Bürgerrat, also nicht nur Ältere, nicht nur Jüngere, sondern tatsächlich eine Mischung. Und natürlich auch, dass die Bildungsniveaus so gemischt sind, wie sie auch der Bevölkerung entsprechen. Ja, dann, dass man eben nicht nur Menschen mit Hochschulabschluss hat. Mhm. So, Also das ist zunächst mal eine ganz wichtige Sache, die äh, Zufallsauswahl. Dann muss man dafür sorgen, dass es eine gute, wie man so sagt, deliberative Qualität gibt. Also, dass kurz, die möglichst. Ich habe noch eine Frage. Sorry fürs Unterbrechen, ich habe noch eine Frage zu Gerne, Zeit gerne
0: ähm, Ist es dann tatsächlich auch so, dass alle, die gelost werden und angefragt werden, da immer direkt zusagen? Also, ich meine, ich verstehe total <lacht> dieses Problem mit der Selbstdelektion, ja. aber ich frage mich so, wenn man da Leute, die sich einfach nicht dafür interessieren, auslost und anfragt, ähm, kann man die dafür begeistern? Kann man die dafür gewinnen?
1: Ja, Da haben Sie schon genau eine richtige Frage gestellt. Ähm, selbst bei einer Zufallsauswahl ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel Menschen mit niedrigem Bildungsniveau nicht teilnehmen, groß. Also es werden überwiegend die teilnehmen, auch da Menschen mit einem sehr hohen Bildungsniveau. Also auch da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt zum Beispiel... Ähm, eine doppelte Auswahl. Das heißt, alle, die Lust haben, teilzunehmen und sagen, würden wir tun, melden sich und aus denen wählt man dann nochmal eine Gruppe aus, die dazu führt, dass sozusagen die Gesellschaft wiedergespiegelt ist. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben auch noch eine andere Möglichkeit. Das heißt, ähm, wir nennen das aufsuchende Rekrutierung. Also man versucht speziell die Personengruppen zu äh, mobilisieren, die normalerweise nicht teilnehmen. Also Menschen mhm. mit einem niedrigem Bildungsniveau, Menschen mit Migrationshintergrund, jüngere Personen, ähm, das ist eine andere Methode, um zu versuchen, dass tatsächlich am Schluss dieser Bürgerrat einigermaßen repräsentativ ist für die Bevölkerung. Aber das ist genau die richtige Frage. Von alleine geht es nicht. Das hat man lange gehofft und hat gedacht, wenn man die zufällig einlädt, dann wird das auch funktionieren. Aber es ist einfach so, es kommen nicht mal fünf bis zehn Prozent der Eingeladenen Nebenteil. Mit verschiedenen Begründungen. Ja. Also nicht alle haben natürlich Zeit, nicht alle haben Lust, nicht alle fühlen sich vielleicht, auch kompetent genug, muss man auch bedenken, dass manche Menschen den Eindruck haben, sie können vielleicht nichts sagen, die muss man dann nochmal ganz speziell mobilisieren und aufsuchen.
0: Mhm. Und was würden Sie sagen, wie gut hat das jetzt bei dem Bürgerrat im vergangenen Jahr geklappt, dass man die Gesellschaft da möglichst repräsentativ widerspiegelt?
1: Also ähm, die, es wurden wirklich Versuche, sehr viele Versuche unternommen, dass, das tatsächlich gut zu gestalten. Ähm, Im Schluss gab es dann doch wieder so eine leichte Überrepräsentativität natürlich von Menschen, mit, die stark politisch interessiert sind und auch ähm, eine gute Bildung haben. Mhm. Da ist, wie gesagt, es hat gut geklappt, es hat relativ geklappt und man muss auch sagen, wir sind da noch ein Stück weit am Experimentieren. So lange gibt es solche großen Bürgerräte auch noch nicht und ähm, man muss da auch noch ein bisschen ausprobieren, wie das funktionieren kann, was man noch anders machen kann. Also das ist nur ein bisschen so ein Trial and Error, würde ich sagen. Es hat relativ gut funktioniert, aber es ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, würde mhm. ich sagen. Äh, Sie haben gerade was von der Größe
0: gesagt. Wie viele haben denn überhaupt teilgenommen?
1: 160 Personen haben daran teilgenommen. Das war also schon relativ groß.
0: Mhm. Okay. Und ich hatte ähm, gelesen, dass es eben nicht nur diesen Bürgerrat gab, sondern dass... Es irgendwie auch noch irgendwelche Regionalkonferenzen gab, wie hängen die damit zusammen oder sind das zwei getrennte nee. Sachen, sind es einfach nochmal lokale Bürgerräte?
1: Ja. Also die Idee war, dass aus diesen regionalen Konferenzen Ideen nochmal generiert werden, so entstehen, die dann auch im Bürgerrat bearbeitet werden. Also der Bürgerrat war dann sozusagen eine nationale, Ange also was war nationalstaatliche Angelegenheit, da wurden Personen aus allen Teilen Deutschlands eingeladen. Und man hat gesagt, vielleicht gibt es ja auch regionale, sozusagen Spezifika. Und man wollte einfach den Menschen in diesen Regionalkonferenzen, also in verschiedenen Gegenden, oder Bundesländern, auch die Möglichkeit geben, vorab, ja, die Meinung zu sagen, zu sagen, was wollen Sie eigentlich, was ist für Sie wichtig? also um diesen regionalen Aspekten und vielleicht auch regionalen Besonderheiten Rechnung zu, zu, zu tragen und zu sehen, ob es nicht ob nicht daraus nochmal neue Ideen entstehen können. Das hing schon zusammen so als Ideengeber sozusagen. Okay, also quasi dann so ein
0: Vorschlagsorgan sozusagen.
1: Genau, genau. Also es gab natürlich schon vorab viele Sachen, die festgesetzt waren, über die diskutiert werden sollte. Das, war, das Thema war ja Demokratie. Wie soll Demokratie neu gestaltet werden? Was sind die Themen dazu? Aber es kamen dann auch nochmal ein paar Vorschläge aus den Regionalkonferenzen.
0: Okay, sehr gut. Ich hatte Sie jetzt vorhin irgendwann unterbrochen wegen dem Ganzen mit der mit der Repräsentanz. Wissen Sie noch, was Sie daran direkt anschließen wollten? Ja, 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 danach.
1: Also das ist das Erste, die Zufallsauswahl, aber wirklich unterbrechen Sie mich gerne. Das ist, äh, Wenn es Fragen gibt, das war ja auch jetzt wirklich eine sehr wichtige Frage. Also, was dann auch wichtig ist, dass eine sogenannte deliberative oder diskursive Qualität gewährleistet ist. Also, das heißt, es muss Moderatoren geben, die darauf achten, neutrale Moderatoren, die darauf achten, dass wirklich alle zu Wort kommen. Das kennen wir selber in Diskussionen. Manche Leute reden viel, manche weniger. Und auch da muss eben darauf geachtet werden, dass es eine inklusive Beteiligung gibt, dass wirklich alle auch zu Wort kommen, alle ihre Meinung sagen können. Und dazu braucht man neutrale Moderatoren plus Experten und Informationen, die ja die einfach Dateninformationen zur Verfügung stellen, auch gefragt werden können, wenn von Seiten der Bürger etwas unklar ist oder wenn sie noch mehr wissen wollen. Also man braucht Moderatoren, man braucht Experten, die zur Verfügung stehen und unterstützen, damit es eine gute mh, Diskussion einfach geben kann. Wichtig ist dann auch, das habe ich vorhin schon gesagt, dass das Ganze an das sogenannte politische System angebunden ist. Das heißt, dass es auch irgendwie in der Politik ankommt und nicht nur einfach so ein Spaß für sich ist. ja sondern dass die Politik das aufnimmt, die Öffentlichkeit das aufnimmt, vor allem die Politik das aufnimmt und auch reagiert auf die Vorschläge, die von diesen Bürgerräten gemacht werden.
0: In welcher Deswegen, Form werden denn Vorschläge gemacht?
1: Ähm, also der Bürgerrat hat eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, äh, die sich vor allen Dingen auf direkte Demokratie beziehen, haben auch einen Bürgerrat gefordert, einen institutionalisierten Bürgerrat gefordert. Ähm, das sind die verschiedenen Vorschläge, die von Seiten war das jetzt Ihre Frage?
0: Ähm, ja, Oder? genau. Ich war mir nicht ganz sicher, wie dann tatsächlich die Ergebnisse quasi, die jetzt ähm, diskutiert werden von den äh, BürgerInnen bei der Politik ankommen. Also wie da dieser Vermittlungsprozess quasi stattfindet. Und ah, okay. tatsächlich, wie verbindlich auch diese, diese Wünsche sind. Also weil, wie gesagt, bisher ist es ja noch nicht institutionalisiert, das haben Sie ja gesagt. Es wird ja quasi zivilgesellschaftlich ja. organisiert. Ähm, und deswegen hätte mich das interessiert, inwiefern die Politik dann sich überhaupt dafür interessiert, was dabei rauskommt.
1: Ja, verbindlich ist es leider überhaupt nicht. Also es ist in keinster Weise verbindlich. Es ist wirklich in der, in der, ähm, es ist eine ganz freiwillige Entscheidung der Politik, wie sie mit diesen Vorschlägen umgeht. Also mehr Demokratie. Der Verein hat dann einen großen Tag für Demokratie organisiert, hat Bundestagsabgeordnete und Herrn Schäuble eingeladen, hat die Vorschläge übergeben, ja, an die Politiker. Und versucht jetzt auch im Nachklapp immer wieder nachzufragen. Äh, haben sie irgendwas umgesetzt? Äh, was passiert damit eigentlich? Aber es gibt natürlich überhaupt keine Rechenschaftspflicht, wie wir sagen. Also die Politik, Politiker, Bundestag kann einfach sagen, interessiert uns nicht. Was sie nicht tun, weil es gibt doch jetzt eine gewisse Resonanz auch in der Bevölkerung. Es gibt eine gewisse Öffentlichkeit. Aber es gibt keine Verpflichtung, sich in irgendeiner Weise aufzunehmen diese Vorschläge zu beziehen. Das war zum Beispiel in Irland anders. Da haben sich vorab, hat sich die Politik festgelegt und hat gesagt, ja, wir machen ein Referendum, äh, wenn es Themen gibt, die für den Bürgerrat, die Citizens Assembly dort, als wichtig erscheint. Also wir sind rechenschaftspflichtig und wir werden uns um das kümmern, was ihr uns, also was ihr Bürgerrat uns an Empfehlungen gibt. Aber das ist hier natürlich nicht der Fall, weil es hier eben Zivilgesellschaft organisiert war. Mhm.
0: Spannend. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es in Deutschland eventuell irgendwann auch quasi eine solche Verbindlichkeit erlangen könnte oder dass überhaupt jetzt längerfristig mhm. ähm, öfter solche mhm. Bürgerräte organisiert werden?
1: Also es wurde ja gerade ein Bürgerrat eingesetzt. Er ist dabei, eingesetzt zu werden. Das Thema ist ja, interessant, die Rolle Deutschlands in der Welt. Ähm, und das ist jetzt ganz frisch von äh, eingesetzt worden, also von der Politik. Mhm. Ähm, ja, das hatte ich tatsächlich, ich hatte das äh, mir hier auch schon aufgeschrieben,
0: es ich, mhm. ist tatsächlich in den Nachrichten total an mir vorbeigegangen. Ich habe es jetzt erst ja. hinterher äh, gemerkt, dass irgendwie ja am 18. Juni vor etwa einem Monat der nächste Bürgerrat mhm. beschlossen
1: wurde. Ähm, ja, also das ist wirklich schade und das wundert mich auch, dass das in den Medien kaum aufgenommen wurde. Also ich wenn ich mich nicht dafür interessieren würde, würde ich es auch nicht mitbekommen. Und mhm. ich kenne kaum Menschen, die das überhaupt so realisiert haben. Ja? Also man muss schon selber auf die Suche gehen nach dieser Information, um die zu bekommen. Mhm. Ich, das ist, es ist schade, aber die Medien haben das nicht so besonders aufgenommen. Ja. Okay.
0: Wie finden Sie denn die Themensetzung? Also das Thema ist ja die Rolle Deutschlands in der Welt.
1: Ähm. Das ist natürlich ein Unob. Also ich hätte mir ein anderes Thema gewünscht, um ehrlich zu sein. Ich hätte mir natürlich eher ein Demokratiethema gewünscht, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu nah, äh, klar. Also für die Politik selber. Die Rolle Deutschlands in der Welt, das ist so ein... Andersrum. Ich bin froh, dass es überhaupt einen gibt. Es ist ein Beginn, so sehe ich das. Mhm. das. Das Thema ist natürlich ein Thema, wo eigentlich von vornherein klar ist, da wird es nicht ganz eindeutige Vorschläge geben, die dann vom Bundestag der Bundesregierung umgesetzt werden können. Das ist eher Brainstorming, würde ich mal sagen. Das wird nicht zu so ganz, ganz festen mh, Vorschlägen geben, was umgesetzt werden soll. Ja, es ja,
0: ist bei Außenpolitik vielleicht, auch, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber eignet sich das Thema denn überhaupt so für eine Diskussion im Rahmen des Bürgerrates? Also jetzt, der Bürgerrat im letzten Jahr ging ja einfach tatsächlich um direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung, da würde ich denken, dass da jeder irgendwas zu sagen kann oder irgendeine Meinung hat und bei, also deswegen mm. hatte ich auch nach ihrer Meinung zu der Themensetzung gefragt, mm. aber bei der Rolle Deutschlands in der Welt war ich mir jetzt gar nicht so sicher, inwiefern da jeder so sich einbringen kann.
1: Also im Grunde kann, also es gibt ja verschiedene Bürgerräte schon, die durchgeführt werden weltweit. Ähm, es ist erstaunlich, dass eigentlich zu fast jedem Thema etwas gesagt werden kann. Also in British Columbia in Kanada gab es einen Bürgerrat äh, zur Wahlrechtsreform. Man würde denken, Wahlrechtsreform. Welcher Bürger interessiert sich für Wahlrechtsreform? Ob Mehrheits- oder Verhältniswahl? Ich meine, das interessiert uns Politikwissenschaftler. Aber wenn ich einem normalen Bürger auf der Straße, wenn ich die Frage, wollen Sie lieber ein Verhältnis- oder ein Mehrheitswahlrecht, dann gucken die mich an und sagen, was meinen Sie? So? Ja. Also von daher, man würde erstmal so denken, oh Gott, da kommt nichts mehr raus. Aber das war ein wirklich. Ganz tolles Verfahren, also die haben sich sehr gut informiert, die haben nach monatelanger Arbeit haben die einen tollen Vorschlag gemacht. Also es funktioniert. Also wenn es da eine gute Informationsbasis gibt, scheinen Bürger über alles Mögliche diskutieren zu können, Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, vielleicht müssen sie auch einfach nur richtig ans Thema rangeführt werden oder halt tatsächlich eine Stimme kriegen. Ich meine, darum geht es ja irgendwie. Ähm, aber bei den ganzen Beispielen, das klingt irgendwie so, als würde Deutschland da ziemlich hinterherhinken.
1: Ja, also sie haben sich nicht besonders hervorgetan mit innovativen Experimenten. Das, da haben sie, das haben sie richtig erkannt. Also da gibt es weltweit schon eine ganze Reihe von Beispielen. Auf deutscher Seite ähm, ist das noch sehr dünn,
0: ja. Okay. Sie ähm, sind irgendwie direkt von einem Thema aufs andere gekommen und total gesprungen. Ich würde jetzt gerne nochmal zurück zu tatsächlich ihrer Forschung, weil sie haben ja, wie gesagt, diesen... diesen ähm, Bürgerrat quasi begleitet und da Befragungen mhm. durchgeführt und ähm, so ein bisschen, ja, den, den evaluiert. Was mhm. waren denn Ihre Ergebnisse? Also hat der Bürgerrat quasi auch seine selbstgesteckten Ziele erreicht, dass er die Menschen quasi so ein bisschen für Politik mhm. begeistern kann? Oder ähm, was, was mhm. haben Sie da so
1: rausgefunden? Ähm, also, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also die Empfehlungen, die zusammengestellt wurden, die sind wirklich beeindruckend. Also da merkt man, dass sich die Menschen wirklich intensiv damit beschäftigt haben. Und man kann auch sagen, es waren zwei Wochenenden. Also wie alle dabei waren von Anfang bis zum Ende, war auch extrem beeindruckend. Und alle immer wieder versucht haben, sich wirklich reinzudenken und auch selber gesagt haben, wie häufig sie ihre, teilweise mehrmals ihre Meinung geändert haben, weil sie immer wieder noch was Neues dazugelernt haben. Und das ist ja auch toll. Also mit einer bestimmten Idee reingegangen sind, etwas Neues dazugelernt haben, in der Unterhaltung gemerkt haben, dass sie vielleicht noch mal umdenken müssen. Also da hat es so eine sehr schöne, so diskursive, würde ich mal Sagen, Kultur entwickelt. Ähm, die Öffentlichkeit war ja auch sehr beteiligt. Das fand ich auch beeindruckend. Das war ja auch sogar in der Tagesschau, der Tag der Demokratie. Mhm. Ähm, auch, dass die Politik sich ein Stück weit darauf eingelassen hat. Also wenn dann Scholz sagt, ja, wir müssen da auch mehr machen und wir müssen da auch vielleicht ein bisschen experimentieren und mal gucken, das fand ich auch beeindruckend. Ja, also die haben sich da schon auch ein Stückchen eingelassen. Also ich glaube die meisten selbstgesteckten Ziele wurden erreicht, dass manche Sachen vielleicht noch nicht optimal waren, also dass, wie gesagt, es noch nicht eine komplette Repräsentativität ähm, gegeben hat. Das liegt in der Natur der Sache, das haben auch die anderen Bürgerräte in anderen Ländern noch nicht so geschafft. Ja, das sind einfach Wege, die man noch gehen muss, Experimente, die man noch machen muss. Mhm. Ähm,
0: wieso sind Sie überrascht, dass das von der Politik angenommen wurde? Hätten Sie da was anderes erwartet?
1: Ähm, Nein, es geht ja auch ein, also, geht ein Stück weit einher auch mit der Kritik. Also die Kluft zwischen Repräsentierten und Repräsentanten, auch eine Kritik, dass vielleicht das repräsentative System funktioniert, aber verbesserungswürdig ist, mh, das wollen vielleicht auch nicht alle so hören. Das okay. ist natürlich auch eine gewisse Selbstreflexion, die dahinter stehen muss. Wer bin ich als Politiker? Bin ich als Politiker auch wirklich bereit zuzuhören, was die Bürger vielleicht anders haben wollen oder vielleicht auch anders als ich als Politiker das haben will, ähm, das ist schon eine Bereitschaft, auch ein Stück weit umzudenken. Mhm. Deshalb bin ich, also erstaunt ist vielleicht falsch gesagt, sagen wir es eher so, ich freue mich darüber. Okay, sehr gut. Prinzipiell
0: scheinen Sie dann ja so direkt demokratische Elemente stark zu befürworten. Ähm, es gibt ja aber auch immer wieder Kritik daran, also gerade an so Referenten, wie sie in der Schweiz durchgeführt werden und so weiter. Gibt es denn auch irgendwie kritische Stimmen gegenüber dem Bürgerrat von außen, also jetzt gegenüber der, dem allgemeinen Durchführen eines solchen Verfahrens?
1: Hm. Also es gibt vielleicht ein paar Ängste, die damit zusammenhängen und vielleicht noch kurz zur direkten Demokratie. Ähm, ich bin... Keine Befürworterin sozusagen einer billigen Beteiligung. ja? Mhm. Also deshalb würde ich auch zum Beispiel sagen, im Gegensatz zur Schweiz, auch eine Volksabstimmung muss immer ähm, konform sein mit der Verfassung. Also von vornherein muss geprüft werden, ob eine Volksabstimmung sozusagen verfassungskonform ist. Anders geht das nicht. Da habe ich eine andere Position, als das zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist, die ja ganz einfach das verändern können. Ähm, aber jetzt zum Bürger, Bürgerrat. Äh, im Augenblick ist das wirklich, ja, doch wird sehr, sehr positiv gesehen. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, wie beeinflussbar sind eigentlich die Bürger. Kann es dann doch nicht sein, dass ressourcenstarke Gruppen die Bürger da beeinflussen, auf ihre Seite ziehen wollen? Da gab es auch beispielsweise immer wieder Diskussionen, sollen denn die Namen dann auch öffentlich gemacht werden von diesen Personen, die in den Bürgerrat gekommen sind? Sind sie dann vielleicht Opfer von Einfluss oder soll man das nicht geheim halten? Dann kann man es aber zum Beispiel auch nicht äh, auf YouTube oder sowas zeigen. ja, da kann man es auch nicht öffentlich zeigen. Also das sind so Debatten, die mit einhergehen, mit so einer Angst vor der Beeinflussung von Bürgern. Ähm, die in dem Bürgerrat sind, äh, ist die Frage, ist die Deliberation, ist die Diskussion wirklich gut? Ist die Zufallsausfall wirklich gelungen? Oder wurden nicht doch bestimmte Leute nur eingeladen, die bestimmte, sozusagen, Inhalte vertreten? Das sind so Ängste, die damit verborgen, die dahinter verborgen sind. Also wenn es in Anführungsstrichen nicht gut gemacht ist, ja, mhm. kann es auch natürlich negative Effekte haben. Ich finde es super spannend,
0: beziehungsweise ich habe mir einfach auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, also prinzipiell klingt ja dieses Losverfahren erstmal super, gerade dass man eben einfach es auch schafft, wirklich eventuell auch mal Minderheiten zu repräsentieren oder allen Menschen eine Stimme zu geben, die sonst vielleicht nicht sich überhaupt in den Vordergrund drängen würden, aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie legitimiert sowas denn überhaupt ist, weil ja nicht jeder Zugang hat. Also ich meine, jeder kann in eine Partei eintreten, jeder kann sich zur Wahl aufstellen lassen, jeder kann irgendwie eine Petition unterschreiben, jeder kann demonstrieren gehen. Aber der Bürgerrat ist ja so, so inklusiv, wie er eigentlich gestaltet ist, trotzdem auch im gewiss, in einer gewissen Art und Weise exklusiv, weil es einfach keinen einen Zugang gibt. Wenn ich nicht ausgelost werde, komme ich nicht rein und dann habe ich auch kein, kein Vorschlagsrecht oder sowas.
1: Das muss aber so sein. Also sie können nicht die Zufallsauswahl haben und dann äh, doch selbst, also Leute, die sich selber zur Verfügung stellen, mit reinnehmen. Was, was ich ähm, zusammen mit Stefan Jung erarbeitet habe, war, um diesen, dieser zufällig ausgewählten Gruppe dem noch eine Ö Öffentlichkeit, eine sozusagen zugängliche Öffentlichkeit äh, gegenüberzustellen oder es Arbeiten, haben wie gesagt, man braucht auch, oder es wäre schön, wenn man noch Online-Plattformen hätte, in denen dann alle Bürger einfach dazu schreiben können, was sie auch machen wollen. Also sich beteiligen in der Diskussion auch daran teilnehmen können. Das wäre so zum Beispiel noch im Ausgleich zu dem, was Sie auch sagen. Sie sagen, ich bin da nicht ausgelöst worden, ich habe aber was zu sagen zu dem Thema, dann könnte man das auf diese Online-Plattformen stellen. Was man natürlich immer machen kann, ist die Online-Petition daran teilnehmen, wie sie, wie sie auch sagen, in Parteien gehen, demonstrieren. Also da gibt es ja eine Reihe von Möglichkeiten, wenn ich wirklich selber etwas tun will. Aber diese Ideen der Online-Plattformen, die neben den zufallsausgewählten Bürgerräten existieren können, das finde ich auch eine gute Sache, um einfach eine breite Öffentlichkeit noch zu gewährleisten.
0: Ja, cool, dass man dann quasi nochmal so eine zusätzliche Rückkopplung hat einfach.
1: genau. Genau, mhm. weil wie Sie schon sagen, es ist doch immer eine begrenzte Anzahl von Menschen. Also selbst 160 ist eine begrenzte Anzahl von Menschen, selbst wenn man es auf 500 erhöhen würde, aber irgendwann ist es auch zu groß. Ähm, äh, es ist eine bestimmte Anzahl von, von Menschen und dann zu sagen, aber wir wollen auch noch eine breite Öffentlichkeit und deswegen machen wir noch so eine Online-Plattform. Das wäre einfach wirklich nur mal so eine Öffentlichkeit zu schaffen, an der dann alle, so wie Sie das sagen, teilnehmen können, auch die nicht ausgewählten.
0: Mhm. Werden Sie denn den nächsten Bürgerrat auch wieder begleiten? Der von der Bundesregierung? Ja, genau, der nächste, der jetzt ja. irgendwie ansteht.
1: Also bisher wurden wir noch nicht gefragt. Vielleicht sollte ich mich da mal ins Spiel bringen. <lacht> ich weiß nicht, ob die eine interne Evaluation machen. Das kann ich Ihnen derzeit noch gar nicht sagen. Aber wir wurden noch nicht gebeten, nein.
0: Okay, ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was bei dem nächsten so rauskommt, ob man da noch <lacht> mehr, mehr auch in den Medien von hört. Ähm, mhm. Und inwiefern vielleicht auch die Empfehlungen des letzten, des letzten noch berücksichtigt werden, weil ich meine, gerade bei einem, bei so einem Format, was die Bürger irgendwie einbinden soll, wäre natürlich diese Medienpräsenz jetzt auch nochmal noch wichtig. Mhm. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, dass ich das gar nicht, gar nicht mhm. mitbekommen habe.
1: Ja, es liegt nicht an Ihnen. Es war wirklich relativ versteckt. Man musste wirklich suchen danach. Ja.
0: ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir jetzt noch vergessen haben,
1: was Ihnen noch super wichtig wäre zu dem Thema? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Also wichtig ist mir noch mal zu sagen, aber das hatten Sie ja auch schon selber erkannt, also wie weit Deutschland hinterher ist. Also was für tolle Sachen es schon gibt in der Welt. Und wir müssen immer woanders hingucken und sagen, was ist in anderen Ländern gelaufen. Und hier fängt es doch erst sehr langsam an. Da würde ich mir schon wünschen, dass Deutschland etwas innovativer ist.
0: Ja, also ich hatte es ja tatsächlich am ähm, Anfang der Folge auch schon kurz gesagt. Ich bin von einer Hörerin nochmal auf dieses Thema aufmerksam gemacht worden, die sich das gewünscht hat. Und die hatte auch gesagt, gerade ähm, das Thema Klimabürgerräte wäre im Ausland äh, sehr groß. Ich glaube auch irgendwie in England oder in den Niederlanden.
1: Und das ist da schon sehr in, viel. In sehr Frankreich gab es gerade diesen Bürgerrat zu äh, Klimawandel. Und also die haben revolutionäre Vorschläge gemacht, obwohl das auch zufällig ausgewählte Bürger waren, aber haben ganz strenge Regelungen. Also sind zum Ende zum Ergebnis gekommen, dass Regelungen sehr streng sein müssen. Das war in Frankreich, genau. Und jetzt muss sich die Politik dazu auch irgendwie äußern. Aber davon kriegen wir hier auch nichts mit.
0: Ja, schön, dass wir das Thema jetzt immerhin in diesem Rahmen mal aufgegriffen haben. Ähm, vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Frau
1: Rentsch, für das tolle Thema.
0: Die nächste Folge werde ich wahrscheinlich sogar nochmal diesem Thema widmen. Nachdem das dieses Mal ja ein eher wissenschaftlicher Ansatz war, möchte ich in den nächsten Tagen mal noch mit einer der Teilnehmerinnen des Bürgerrates sprechen, also einer der Personen, die ausgelost wurde. Wir sind auch schon in Kontakt und ich hoffe sehr, dass das dann auch wirklich klappt und bin schon gespannt, was sie mir alles von ihren Erfahrungen erzählen wird. Ähm, ja, Daumen sind gedrückt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!